0: Utca front. A Kúr Rádió építészeti műsora. Befejezetlen, ám zseniális mű Barcelona mellett a Kolónia Güel. Antonika Audi különös templomát járjuk körbe Szilveszter Ádámmal. Lent kávéház legfelül, Csontvári Kostkati Vatar, egykori műtermenó, ez a hadik ház, amiről Kalecsényi Kristof építész történész mesél. Utcamustra, Torma Tamással, a Tököli út első szakaszát járjuk be a keleti-től a Szenes házig. 23 kerület, 23 író, 23 novella, és ez mégis egyetlen regény. Mégpedig a Budapest nagyregény, regény, Obuda-Buda és Pest egyesítésének 150. évfordulójára született meg ez a nagyon izgalmas kötet. Két szerzőjével, Németh és Szvoren editával beszélgetünk. Miről mesél a Radnóti színház? Például arról, hogy a helyén, amikor a ház megépült, Budapest egyik luxus kávéháza működött. És hogy mi volt például az emelete? Szuhai Barbara mesélőházak sorozatában erről is hallhatunk. VÁROSI TÜKÖR Átugrunk Katalóniába, szíveszter Ádámmal. Szia, Ádám! Szervusz, Péter! Ezt kon- konkrétan is mondhatom, ugye, mert mikor ez a műsor elhangzik szombaton, te éppen Barcelonában leszel. Ott leszek, igen. igen. Igen, Viszont megelőlegezendő, egy olyan dologról fogsz beszélni, egy Gaudiműről, ami Gaudimű. kutyafáját kétszer, nem, háromször voltam Barcelonában, és ez, erről én nem hallottam, ez a Colonia Gueil. Gvei, ez, ez egy templom, vagy egy, egy befejezetlen mű. Egy torzó, látom a fényképet,
1: és honnan kapta a nevét az épület? Igen, ez egy, egy fantasztikus, érdekes jelenség a katalan történelemben, és a, és a lényeg az, hogy, hogy Katalonia 1714-ben mindenét elvesztette. Kultúráját, nyelvét, önállóságát. 1714-ben? Igen, igen. akkor ak- ak- a Bourbonok megérkeztek, hogy a örökesültési háború végén igen. Uh-huh és hát az egész Európát érintő háború végén, ők ők a hazudók oldalán álltak, mert a a, 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 a balasztalának rosság tekintét szerzett a hazudókáját, és az összes politikai döntés ott született. Mert előtte ők egyébként aragon királyok is voltak, 13 generáció. Tehát ez egy egy öntudatos gazdag, önálló kultúrájú nép, és meghalt. És akkor a polgárok összefogtak, és elhatároztak, hogy itt csak úgy lehet valamit tenni, hogy ők meggazdagonnak de azon a szelid vidéken, ugye a Katalonyán, a, a pirináosok alatt mezőgazdaságból lehet csak pénzt csinálni, és ők elmentek Kubába. Kubába három dolgot teremtettek meg. Egyrészt a Cukornádor a SESZ gyártás, Aha. Bacardi, az egy családnév Barcelonából. A, a gueye és, és még sokkal mások a Mirlák és a kalbetek azok pedig a, a, a textilipart alaposzták meg ottani ott, 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 gyapotra, és aztán volt a tabakó, ugye? Igen, dohány. a dohány. Tehát ez a három. Ez a három, és, és volt, aki egy generációt töltött de volt, egy hármat. Egy biztos, hogy amikor berobant az elsőipari falvak, akkor már gazdag polgárok építették a városokat, öntudattal. És ebből is kiemelkedett a család, mert ott volt egy, egy. Tehát az, hogy Katalónia visszaépül, ugye a Habsburgok után, igen. Ezek szerint
0: az ezeknek a vállalkozóknak, akik Kubában kitanulják ezt eket, az iparosságokat.
1: De főképp az, hogy ők, annak köszönhető. ők gazdag emberek akartak enni, és ez nagyon jól sikerült. És jönnek visszaépítkezni. És, és, és jönnek vissza, és, mind, és megteremtik azt, amire <coughs> ők büszkék lehetnek. Na, Tehát egyrészt várost építenek, másrészt a kultúrát támogatják, ahol lehet tehát ez, ez, egy, ez egy óriási érdezés. Ez
0: az a, akkor ez egy textilagyárat
1: csinál. Igen, de érdekes módon, amikor már világkiállítás rendez Barcagon, 1888 ban uh-huh. akkor ő már vasiparban is érdekelt. Uh-huh. De ő, ő a, a, a kiemelkedően az a, az, az a mentor, aki, aki a, a nagyon sokat tett a, a katalán kultúráért. És ő fedezi fel Gaudit véletlenül. Uh-huh. Egy párizsi kiáltáson lát egy szép tervet, és látja Matarói munkás negyed, és azon hogy Antoni Gaudi. Hát ez valami, és meg is keresi, és, és szövetkeznek. Uh-huh. Ez, egy, ez egy fiatal ember, végtelen tehetséges, és megépíti a városi palotáját. Azelőtt kap még, még a várostól megbízást, mert neki nagy befolyás van a közigaratásának, az euzb és két, két gyönyörű kandellábert épít a Placareálon, ebből indul azt egy nyilvános vécét, és aztán neki fog is megcsinálni a városi palotások, utána ez a textilgyáros csinál egy kolóniát városon kívül, oda fog most elmenni, és azok részére, egy kápolnát akar építeni. Tehát a munkásainak építette mu- egy lakótelepet. lakótelepet és, és ezt is Gaudí tervezi. Hát Gaudi Vagy és, i- és i- még i- modernista építész. Uh-huh. A modernizmus az, 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 az a szeszeszőval egyelő időben, azonos időben ment, de semmi köze hozzá, mert más, más a szellemisége. Uh-huh. De és Gaudinak külön egy templom építésre Igen. is ad megbízást. Igen, az, az késedelmes, mert akkor nagyon megindul a szekere. főképpen a... A Guay Park építése körül, meg megjönnek a magárendelések, uh-huh. a Casamilla és a Casabatlo, és, és tíz évvel később kezdődik. Uh-huh. Tulajdonképpen torzóban marad, mert elfogy a pénz. Uh-huh. Addigra rá. Elfogy. Tehát tulajdonképpen itt, itt megszületik, és kriptának nevelik, pedig so, nincs nem hely. Ez egy ilyen, a nép így, így hívja a városkában. Hát nagyon különös épület, így a fényképről látható. Hát mennyis képes, hogy ez abszolút a világértékben kísérletező volt. Ez, ez itt az is azt lehet, nem, hogy ezek a ferde pillérek, igen, igen. találkoznak. Furcsak,
0: ilyen, ilyen boltívek keletkeznek, igen. vörös téglából van igen. boltívezve. Az egészen furcsa sátor, akkor van benne az a fehérkőből készült, nem
1: tudom mi. Igen, nagyon, nagyon érdekes. Szóval... Ez, ez tulajdonképpen, ami megépült, az, az a bejárati port, portál, ugye? Ami, igen, ami... igen. a hallgatóknak mondom,
0: hogy közben nézzék csak meg a klubrádióban a Facebook oldalunkat, Igen, érde, ott a érde, ott az, a az, igen.
1: kolónia. Meg, megépült egy lépcső, ami a, 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 a simán alatt kialakított földémre viszi ott föl, van egy kapuzat, ami, ami tulajdonképpen utal arra, hogy, hogy itt, itt lett volna a fölső bejárata az épületnek, és van egy tornyocska, az is torzóba maradt. Na most ami érdekes, hogy, hogy itt, itt az, az a forma e, nyelv, amit aztán később láthatunk a gódi itt, itt kezd kísérteiben kiforlani. Az is érdekes, hogy, hogy azt szokták mondani, hogy rendszertelen, meg zavaros. Inkább az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ő a gótikát érezte, arra emlékezed, de nem, annak nem ezt a végtől kifinomult geometriáját rendjét, hanem hanem megsérti annak az erőtani viselkedését, és ő, ő azt fedezte fel, hogy ha nem függőlegesen épít meg egy támaszt, és on, onnan indítja és azok azok olyan rendben vannak, ami nem geometriának tökéletesen, csak nagyjából. Itt is van hat pillér benne mm. a templomban. Abból négy kőből van, és, és faragott kő, amit ha ledült, most ott még fűföldték volna a földön, vagy fejezet is kiagul belőle, mert úgy sorbítják ki alatt a szópot. Ezek szürke mézkőből vannak. És erről a fejezetről hevedereket csinál, vastag téged a hevedereket, és onnan nagyon finom bordákat. Tehát ennek a híjára az abszolút tökéletes, csak a geometriája nem az. De ez ami mesésen gyönyörű, tehát az ember lesz elképetve nézés, azok a padok, ahol lehet, és imádkozni lehet, és imádkodni, lehet, imádkodni, lehet, imádkodni lehet, elhelyezni, azt, ő tervezte fémből és falapokkal. Uh-huh. Gyönyörűek az ablakok, kerek, üvegablakok annak, amik, amik Szellemesen egy lánccal meghúzva el tudnak fordulni. Kívül mert nagyon érdekesek, mert van egy egy, egy, ilyen háromszögben szerkesztett megjelenésű ferdesík, ami ebben a nagyon izgalmasan rakott kőből emelkedik ki. A maga az, az a portal is izgalmas, mert bemegy egy, egy előtető képződménybe, ami nem egy egyszerű dolog. Ott is vannak ilyen ferde bordák, ami tényleg rakva, de benne vannak érdekes módon vakolat csíkok. Aha. Tehát olyan, mint az izmokat tartó innakat is megjelenített. Tehát van egy ilyen nagyon furcsa ősi ismereti, anatómiai ismeret is, ami, ami itt me- föllelhető. És a felületeken meg majd elképesztő finom kerámia betétek vannak. Most, na most az is érdekes, hogy van egy szentély, voltál egy, egy kis-kis em- sikon, és mögötte el lehet menni, mint egy francia szentély körüljárón, és ott vannak mindenféle érdekes szobrok, meg annak a hátfal és baromi szép kerámiából kirakott felület. Tehát az ember káprázattal nézi, és, és utánozhatatlan. Érdemes a város körben járni, nagyon szép teré vannak, és van egy Michelin csillagos étterem, a kapricz. Hát
2: nagyon, köze,
1: nagyon közel van a, tehát az ember, amikor lejön, azt föl kell fedezni, mert elég kicsi a befogadó képessége, De az idő érkezett, akkor megölelnek, hogy itt van én miért nem telefonál. Mert nem tudtuk, hogy most hogyan, hogyan alakul a program. Volt, hogy írtam nekik levelet, és akkor aztán akkor be tudtunk menni 80
0: an egy orba kell
1: állni. Egy késorba kell állni, no. nagyon jól főzorban, mester.
0: Hát akkor vél. ez a szokásosan a a vége, aztal asztal mellett És akkor
1: általában a mert mindig az útnak a vége. Igen, mert hogy közel is van, ahogy igen. mondta
0: Szilvester Ádám. Nagyon köszönöm. Hát hogyha visszajöttetek Barcelonával a mostani csoportoddal, akkor gondolom, hogy egy újabb élménybeszámoló következik. Igen. Is. Persze már voltunk ott, de soha nem lehet tudni. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Budára megyünk kelecsényi Kristóf építészet történéssel, Szerbusz Kristóf. és hát mondhatom, hogy kultikus ház, kultikus hely, hely, több, több síkon is a hadik ház, Nyilván mindenkinek a hadik kávéház jut eszébe, mert hát az tényleg történelmi értékű irodalmi kávéház volt és jelenleg is az, de maga az épület, arról keveset tudunk. Igen, Mármint ugye, az egy az műtermen a hát kívül, hát ami óriási hírnévre tett szert, mert itt volt a csontvárinak a. Most nem tudom, hogy műterme is itt volt, vagy csak itt találták meg a képeit, majd erre biztos kitérsz.
3: Ugye hát nem egyedi a, a helyzet, hogy gyakorlatilag ugye egy, egy, egy vendéglátó helyről kapja. Az az a ragadvány nevét, ugye hát nyilván, mert ugye ezt szokták ilyen hadik házként is emlegetni, meg csontvári házként is, tehát sokféleképpen, ugye egyikük sem nyilvánvalóan sem a hadik sem a csontvári, nem volt az építettője ennek a háznak, ennek a háznak egy uh, dr. Palócz Ignác nevű orvos, főorvos, fővárosi főorvos volt az építettője, és az ő felesége, uh, akik, akik gyakorlatilag itt egy, egy, egy reprezentatív bérházat kívántak emelni. A, az eredeti terveket egyébként egy Marc nevű építész készítette, aki hát nem igazán ismert, azt gondolom, ő azért egy, egy jelentékenyebb életművel bíró figura még 1864-ben született, tehát nem is volt ekkor fiatal, és hát a műegyetemet végezte el, úgyhogy ő azért elég jelentős figura, de hát nem nagyon ismert, főleg itt az, ebben az időszakban, ugye az 1910-es évek felé járunk ebben az időszakban volt aktív tervezőként, és ami izgalmas ebben az épületben, az tulajdonképpen az, hogy, hogy ugye ezek a ilyen századfordulós irányzatok, szecesszió egyedek, az hogyan vegyülnek a. a, a, a még akkor is élő historizmussal és a, annak a rendszerével. Ugye egy nagyon izgalmas, ha elkezdjük nézegetni a háznak a részleteit, akkor egy nagyon izgalmas, már-már egzotikus díszek vannak. Ugye például a főbejárat mellett érdemes felpillantani, gyakorlatilag két szfinx ölzi a, a, a ki előtetőnek a tetejét, és ezeknek a szfinxeknek a kis mevértjén, csak hogy ne legyen annyira, hogy még zavarosabb legyen a kis összkép, egy-egy ugye az orvosi hibatást, és az egészet jelkező egy kígyó, egy-egy kígyó szerepel, ugye ezzel a tálkával, tehát ilyen egész, egész érdekes hogy mondjam, vegy, vegyítése ez a különféle eh, időszakokból származó szimbólumoknak, És azt mondja, tekintetünk el, fejed megyünk a homlokzaton, eh, akkor is ilyen mindenféle állt az akkori kor divatjának is megfelelő ilyen növényorna részletek mellett. Ugye például azt látjuk, hogy ezek az oszlop, eh, van, van a háznak a fő homlokzatán négy eh, nagyobb méretű oszlop. És ezeknek az oszlopoknak bizony, a, ugye hát vannak ezek a bizonyos klasszikus oszloprendek, de hát ugye mindenki tanulja a gimnázium, a Dór, Korintos, yeah, ugye yeah. ezeket ugye még fel is kell tudni ismerni a, a művészet, vagy rajz és művészetpertenet órán. És hát ezek az oszlopok, ezek, ezek ugye közük nincsen ezekhez, a, ezekhez az oszloprendekhez, hanem hát korabeli kreációk, de hogy érdekes, hogy maga az oszlop, mint építészeti alapmotívum, az ugye még ott van, és még a, azt a klasszikus szabályt is tartja a tervező, hogy ennek az oszlopnak van egy lábazata, van egy törzse, és van egy fejezete. Ugye azért ezt már nem illenek kötelező tartani, hiszen ugye egy, 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 egy oszlop az egy univerzális építészeti elem, szerkezeti elem, de mégis még ezek megvannak, ezek a klasszikus elemei, viszont maguk az elemek és azoknak a részletei, azok bizony már a, már a korabeli építésztervező, illetve szobrász van a, a szüleményi, és hát egészen sokkal inkább egzotikus, ilyen egyiptizáló hatást keltenek.
0: A házzal együtt nyílik meg a hadik is, vagy a hadik kávéház későbbi?
3: Ugye ilyenkor a, a tulajdonosok ugye nagyon uh, jól tudták már, hogy egy jól jövedelmező, ugye mi, 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 mi jövedelmez a földszinten igazán Jó, jól. Azért jól. már az akkori Bartókbéla út mellett, amit akkor még nem így hívtak, akkor se volt annyira előnyös ugye, lakni a földszinten. Úgyhogy a földszintre már eredetileg is olyan helységet terveztek, amely bizony egy kávéházat uh, fog befogadni. Tehát sokszor már az engedélyési terve is ráva írva, vagy kávéház. Ekkor még nem feltétlenül tudták, hogy ki fogja ezt a kávéházat bérelni, ki fogja a belső kialakítani, és aztán, ami a legfontosabb, ugye, ki fogja a vendéglátást megcsinálni, milyen kávét mér majd ott, és milyen közönség alakul ki. De ezek az intézmények bizony azért zömében egy-két évvel az adott helység kialakítása után megnyírtak. Mm-hmm. És ugye itt 1911-ben nyitott meg ez a kávéház, ami ugye a közeli laktanyáról kapta a nevét, ah. az után kapta a nevét, és bár a, a, a Sali noémi a kutatásaiból nagyon sokat tudunk erről a kávéházról, sokszor cserélt gazdát, de, de végig gyakorlatilag a második világháború így, mint vendéglátóhely és mint kávéház működött, és hát a katonai névválasztás ellenére ugye egy nagyon is inkább irodalmi, központú hely alakult ki majd a Karintinak és a körének köszönhetően a két
0: világháború közötti időszakban. Igen. Bartók Béla volt Hadik ház, Hadik kávéház, Csontvári műterem, mindez együtt, ahogy Kelettségén Kristóftól hallottuk. Köszönöm szépen, Kristóf, szervusz! Szépen. Perspektíva. Utca a helyett Út Mostra következik Torma Tamással az Egyhely Blokk szerzőjével. Szia Tamás!
4: Szervasz, Péter, üdvözlöm a hallgató. Na, ez hosszú,
0: tököli útról hosszú, az nagyon hosszú.
4: Miért tököli a neve? Hát ez rögtön egy érdekes történet. A múlt század forduló körül vagyunk, és a hosszú-hosszú tisza kormányzások után egyszer csak bejut egy ellenzéki kormányzás, pont a, a évszázadváltás éveiben, a kormány idején, és akkor ezek a függetlenségpártiak egy hosszú folyamat rész, részekén, de elérik, hogy Törökországból hazaszállítsák, Tököli és Rákóczi. Ah és Zrínyi Ilona uh, hanvait, jön a vonat, befut a keletképályodalba, és Igen. onnan egy hatalmas díszmenet viszi, nem, ugyebár érdekes, hogy hova, mert nem mit temették hát el, tehát nem a temetőbe, Igen, hanem? hanem elvitték két különböző templomba.
5: Uh-huh.
4: Tököl itt például a, a Deák téri evangélikus templomba, ugyebár Rákóczit, azt most nem teszem hogy hová? felravatalozták, és utána vissza a diszmenetbe, és akkor vitték a keleti pályaudvarba, és mindez azért érdekes, mert iszonyatos nagy felvonulás volt, ennek már volt egy egy lassan megalapozott kultúrája is, hogyha ezt mondhatom, tehát a Kossuth újratemetés is, a Nemzeti Múzeum előtere, mint ilyen nemzeti nagyjainknak a felravatalozó helye, kezdve Teleki Lászlóval, az öngyilkos Teleki Lászlóval, és ez egy október végi nap, Fölrakták a vonatra, az egyik ment Kassára, kassára, a másik Késmárkra, mármint a vonatok, viszont ennek megfelelően a addigi Kerepesi utat két részként a elkeresztelték Rákóczi-ra, Rákóczi útra, illetve, illetve Tököli útra. A keleti mellett igen, Tököli út. úton nem ment a menet egyébként, csak menti. a Rákóczi úton, igen, de ennek el, egyébként ekkor történt meg a kosutlajos Lajos utca elnevezése is. I, folytatásként. azt hiszem 60 u- utca volt Na, addig. akkor építészetileg is bejárjuk igen. a Tököli utat. Honnan indulunk? Egyébként most pont erre jöttem, hogy nagyon érdekes, egyrészt a keleti old, a keleti től indul, a keleti mellett van egy ilyen vasalóházszerű Igen. épület, ami hát nem vasalóház, hanem az ilyen helyeken, egy, egy háromszökház, ez tulajdonképpen nem annyira keskeny, amivel indul, de a túloldalom már elindul jóval korábban. A beépítés. És, és hát ez, a, ez a multikulti uh, része, építészetileg itt talánképpen a Dózsagyöt kereszteződésük nem is nagyon említhetnék, vagy említek sem kínai éppel, éttermek, el, ott van. volt hosszasan, mm-hmm. tulajdonképpen még a szíriai polgárháború magasabb lángon izzott, akkor ott a kormánypártiak, illetve ellenzéki szírmenekültek plakátháborúja, tehát ott volt egy bolt hatalmas asszád képpel. Akkor és egy is volt volt volt, 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 volt volt volt, de most is van több bolt
0: És hát meg a jó emlékű garai piac, Szalott, bent, ott amit bent, aztán végülre adni igen. Picefek, de elérünk a Dózsa-György útig. Uh-huh. Na akkor innen kezdődik az emlékése méltó értületek. igen,
4: rögtön egy, egy, egy ismeretlen ismerős, hogyha lehet ezt mondani, a Szenes ház, nem rögtön a Sarokház, de ott a megállónál van, A Szenes szenes. ház, ezt így nagyon kevesen ismerik, vagy már talán többen. A belső udvará, a belsőben készült képeit ismerik nagyon, mert ez egy visszafogott, szecessziós ház, egy olcsó, nevezük így. Tehát magánberuházásban épült, egy fiatal tervező bizonyos nagy István tervezte, ifjabb nagy István, abszolút szecessziós Lechner ihletésben. Ez kívülről nem látszik, mert meg vannak spórolva, tehát nincsenek zsolnai kerámiák, hanem vakolat minták vannak Tehát tulajdonképpen. a az vakolat, nem kell ráméljön. Hát időnként felújítják, akkor kívülről is hirtelen Megmutatja feltűnik, magát. de utána a, a közlekedési bekoszolódik, és így visszasimul. Na de belül, belül nincs kosz, és hát gyönyörű. Tehát azt, azt rengetegen ismerik. Rendkívül élénk színek, hm. A gangrácsok, lépcsőházrácsok, virág, illetve pillangó motivumokkal, valami egészen gyönyörű. Mitől hát Szenes az? Egy Szenes nevű család. Ja, ez épített, volt a én, család én is mondtam, hogy Szenes esetleg közel semmilyen közel Semmi. nincs hozzá. Ö, mindjárt mondom, Szenes Mór Biztosító Intézetű és felesége Stern Regina Aha. épített, ez egy bérpalota, akkor, amikor még valójában kiépül a, tehát pont abban az évben, amikor a Rákóczi, illetve Tököli menet ott elmegy, és a Csömöri út, a korábbi Csömöri vég, az, az változik. tököli változik, és itt a zárt és a, a nyitott beépítettségnek egy ilyen furcsa határán van, mert addig teljesen zárt, tulajdonképpen olyan, amit a Budapesti belváros, a Tököli ez az első eddig nem részletezett szakasza. Innentől már Kis, kis kertészletek vannak. Elő tehát ez egy, egy villanegyed, ugye Ugyebár a hozzá hozzátartozik, hogy István mező és Hermina mező találkozásánál vagyunk. ugyebár Hermina mező az inkább a Liget, a liget így van. A a után annak a volt egy, ott a túloldalon van egy kápolna, az volt a legrégebb épület, őről a, kapta a nevét is, és gyógyforrások voltak, és nagyon sokáig egy ilyen gyógy jellege volt, és ezért lett ez egy olyan villanegyed, ahol rengeteg nagyon érdekes villát uh-huh. ő találunk. Bemegyünk a Császár András utcába, ott is vannak hát ott az, ott az, az, az oroszlános kip, villas, igen, hát többi nem, nem részletezem. E, nagyon érdekes rész az Isten. Mező, az meg ugye ugyebár egy ilyen sport Igen, lett nem. később. Nagyon és furcsa a népstadion, stb, stb. 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 Ezek szóval az előkertes kis villákra szerintem nagyon sokan emlékeznek, mert tehát például a háznál is oldalt, ha szembeállunk vele, akkor jobb oldalt van egy oldalbejárat, mert ott egy polgári kaszinó működtettek is, elég gyorsan adták éppként a Szenesek, csak a nevet hagyták a, uh-huh. a házon, és hát egy szóval ma már ilyen budapesti utcasétáknak az egy egyik titkos favoritja, Na. hogyha valaki bejut. Szerintem a Szenes megállunk, és jövő
0: folytassuk a Jó. Tököli út külső szakaszát végigjárva, hogy milyen épületek van. A Tamás, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. HÁZTŰZNÉZŐ Ismét mesélni fog egy ház Szuhai barbara segítségével. Köszöntöm a stúdióban.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
0: egy olyan ház, ami ma is mesél, mert színház van
5: benne. Igen. Hát
0: állandóan mesél. Hát állandóan. Östék, de nem volt benne mindig színház, igaz?
5: Ez így van. Ez így van, ez uh, szállodának épült, illetve szálloda, igen, amit, amit azóta kicsit utána olvastam újra, mert úgy gyönyörűen felújították most egy pár, Idén lett kész, Nagymező utca 11-ről beszélünk, és a legnagyobb meglepetésemre a 20-as évektől kezdve ott egy Európa szálloda nevű hm. műintézmény létezett, amit 937-ben lebontottak, hogy annak a helyére ugyanúgy szálloda, Európa szálloda épüljön. És annak épült, tehát nem bérháznak épült ez a hat Jé. emelet, ruszticai márványba csomagolt balhauzos ez, ez egy modern épület, és azért érdekes, mert a Mellinger Arthur, aki tervezte, az egy régi vágású építész volt, 62 éves volt, mikor ez a megkeresés őt elérte, és ami engem mindig csodálattal tölt el, hogy itt vannak ezek az építészek, akik bőven letesznek már egy életnyi munkát az asztalra, Leginkább ő a szecesszióban utazott, mm-hmm. ő szecesszió, eklektika, de inkább olyan meselházakat, ami egész, ami az ő munkája mégis arra van dolga bárkinek, akkor nagyon ajánlom a kívülről hervasztó állapotban lévő veselény utca 40-es számot például, és ha véletlenül nyitva marad az ajtaja, akkor be lehet szökni, és macska jellegel felkúszni a sokadik emeletre. Ott léteznek Magyarország egyetlen... Öh, emberi, arcot ábrázoló, szecessziós metszett ablakai. Ezek Húzpa. nem színes ablakok, hanem fehér alapon fehér metszés. és elképesztően érdekes és gyönyörűek. Még és egy ez egy és, és még egy 77 házat tervezett, és köszöni szépen ő már lezárta az le-
0: életművet.
5: Nyugodtan nem, soha többet az életben nem kellett volna tervezni, és ehhez képes jött ez a megkeresés, és az hagyja hogy elvállalta és hatemenet is építsünk, de a legmodernebb, a leg, az akkor fiatalok által felfuttatott gyönyörű, premodern hazos vonallal, egy ultramodern, gyönyörű ruszticai márványból kívülről belülről becsomagol uh-huh. házról beszélünk. Homokszín és fekete színekben szerintem minden erkélyek, 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 francia erkélyek, irkélyek, és a hatodik előttető, egy tetőterasz. A tetőterasz. Ezt olvastam
0: meg. és meg is lepődtem. Ezt alulról nem lehet látni. Ezt az nem. ember elmegy a radnuti színházban, mert ugye ma már az működik, hogy bocsánat, hogy spoilerezek. előre. De nem is gondoltam volna, hogy annak van egy. És nem is akármilyen az. Nem is akármilyen
5: tetőtér, az ugye kerthelység a sose, de a földszint az közösségi tér, és az kávéházként nyílt meg. Most a Claridge az azért érdekes, az a az név. Az a neve,
0: a kávéház. Az, a Claridge volt Claridge. a neve,
5: és ilyen néven három művintézmény létezett Budapesten, három időszakban. A legkorábbi, az 933 ban egy rövid ideig, a legmeglepőbb módon egy egészen más hangulatú, kerthelységes, igen jó vendéglő a mai Beethoven-Annó Gál utca és Böszörményi utca sarkán, 930 mondjuk kettőtől négyig, körülbelül uh-huh. egy rövid ideig, utána 37-től 41-ig itt a Nagymező utcában, és utána a háború után az oktogonon nyílt újra, mint jazz klub. ugyanez a név így megjelent három helyen. Na most New Yorkban van egy ennél sokkal híresebb, Klár is gondolom onnan az ihlet a névre, Ami itt különös, és találtam, lehet, hogy megtalálom most is, egy újságcikket, hogy 30 többet is, ugye 37-ben lebontják az adatokat, adnót, létező és teljesen Szállodat. közismert szállodát, és híre megy, hogy újra épül a szálloda, tehát ez nem lesz egy újdonság, hogy ott most egy újra egy Európa szálloda lesz, hanem annak megy híre, hogy egy ultra modern kávéház és étterem nyílik az, az a földszinten, és egy olyan 1937 februárjából szóló hirdetést találtam a 8 órai újság az Arkanum oldalain, hogy új fény az éjszakában, a Nagymező utca 11-es szám Bérpalotán új neonfény gyulladt ki. Café Kalridge Budapest új világvárosi kávéházat tartott világítási próbát. Ember erdő állta körül az ízléses fényreklámmal és valódi ruszticai márványal kirakott kávéházat, melynek fényprodukcióját megtapsolták. A jövő héttől kezdve állandóan égni fog a fényreklám. Nagy ünnepség keretében nyílik meg az új Kalridge kávéház. De most úgy nyílt meg két teremmel, hogy a külső, a nagyobbik teremnek üvegkupolája nyílt, Aha. ez a belső udvarban, az épület belső udvarában, és azt elektromos motorral tudták nyitni, csukni.
1: Aha, tehát ez
5: ha az ember szabad megnézze, ég alatt
0: lehetett ülni, hogyha hát nem csak az, hanem,
5: hanem hogyha az ember megnézi a két világháború kész, között készült filmeket, folyamatosan dohányoztak, de é, megállás nélkül. Bizarro. És itt, hogy ne legyen állandó füst, ezért egyrészt nyitható volt Nyítható. a mennyezet, mennyezet, másrészt egy olyan szellőző rendszert építettek be, be, hogy füstmentes volt a levegő, úgyhogy mindenki folyamatosan dohányzott. Hmm. Élőzenekar játszott, amit nem erő, elektromos erősítőkkel, hanem jól megépített el, zajelnyelőkkel és felerősítőkkel valahogy. Vagy egy speciális meg,
0: akusztikai építés. Hogy egy
5: őrületes, az akkori technikát mindent beleraktak, hogy az élőzenét élvezhesse aki akarja, viszont aki nem akarja, mert egy szinttel följe följe. följe nem akarja, vagy nem akarja. meg, igen.
0: Uh-huh. Tehát még, erre is figyelte. És még
5: arra is figyelt hogy ez nagyon klassz, és ja, és hát a, a, a dizájn is nagyon érdekes lehetett, mert ilyen hinaras, madaras, állatos tapéta volt, tehát egy ilyen e, exotikus hangulat, és hogy kéne kerthelység, mert Pesten vagyunk, jó melegek lehettek akkor is, mondja annyira, de, de nem, ez mint ez most, egy de udvarit, ez egy zárt, ez zárt tér, és akkor egy liftet raktak a be a kisebbik teremből, és azzal a föl Te lehetett pattanni a hatodik emelet. Tetőteraszára, zseniális. és hát ez zseniális lehetett, zseniális és, lehetett. Ő, és vis- viszont még azt is olvastam, hogy kiváló, kiszolgálás, olcsó árak. Na most viszont no. itt a működési költség valami olyan horribilis uh-huh. lehetett, hogy szegényt, hát 41-ben már elárverezték úgy, hogy a teljes bútorzatát kitették az utcára, és azt vinnire. Tehát egészen csúnya adóhatóság is, meg a háztulajdonosa, egy házkezelő építette a házat, és a terézvárosi házkezelőnek. Tehát eladósodott. A szerencsétlen újító, pedig hát csodálatos lehetett a, mm-hmm. az élmény, és utána rögtön 41-től újra már színház lett, tehát színházként született újjá.
0: Mm-hmm. De akkor még nem radnóta, hanem volt az minden.
5: Vidám színpad is volt 41-től 47 ig utána pódiumkabaré, mm-hmm. utána a háború után kodály kultúr valami meg falu színház a belváros falu színház? közepén, hát ennél... <gül> Nagymező
0: a... mi más? Mi más, aztán mondom, hogy irodalmi
5: színpad, és 88-tól, 88-tól
0: adnak
5: És ami a külső terme volt a KVH-nak, az most az előtér, ami a belső De az az pedig A
0: az maga a És az az
5: édes, hogy ugye nyári napon voltam ott, és egy tünemény elegáns néni engedett be, nem az, hogy... Engem általában kidobni szoktak a lakók, és és így elmosolyodott, hogy a házat szeretném megnézni, tegye, jöjjön, és jött, és kísért engem. És fölkísért, és akkor láttam, hogy az egyik eszem fél melleten egy ilyen szépen meccet kiírás a színházterem, és mondta, hogy ez a próbatermük. És, akkor
0: és ő nagyon ő szereti, az, hogy ott a színház, hát őt nem az, zavarja. Az jött
5: át, hogy nem, az, hogy nem csak az, hogy nekem örül, mert büszke a házára, uh-huh, és nézem uh-huh. meg, hogy 937-ben megépítették úgy, hogy... hogy homokszínű, egy fehéres és fekete csíkos, a minden lépcsőfok, minden lépcsőforduló, a lépcsők, a kapaszkodó, fekete, valami gyönyörű. Uh-huh. Pici, szűk a lépcsőház, biztos szépek a lakások. Nem csak az, hogy borzasztóan büszke a házára, hanem a színházra. És azt mondtam, hogy szeretik, hogy nagyon. <tos> nagyon jó, hát úgy szeretjük, hogy mindenkit ismerjük, és most van bérlete. Minek? A Napalimból is hallom. <tos>
2: Házi színháza Házi van színház. a nek ez óriási. Igen, igen.
5: Úgyhogy ez egy ilyen öröm ház, úgyhogy nagyon örülök, hogy felújították
0: igen. most. És akkor megint mesélhet még jó sokáig.
5: Igen, igen, igen. Érdemes. Hát
0: szóval, hogy megint meg kell nézni, baj belópódzom én is a házba. Lesz a lépcsázat, meg akarom nézni. Nagyon szépen köszönöm. Várom vissza.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jövök.
0: Utcafront Ilyen könyv még nem született, mint ahogy olyan város született, mint Budapest, vagy legalábbis úgy, ahogy Budapest született. Ugye hát sokat beszéltünk arról, hogy a 150, az Egyesítés 150. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Ó, Buda, Buda, és Pest, 1873. Na de az a könyv, ami ezzel kapcsolatban ö, megszületett, az a világon egyedülálló. 23 kerülete van a városnak, 23 írót kértek fel arra, hogy mindenki írja meg a maga maga a legszubjektívebb élmények tárulnak fel a legkülönbözőbb korokból, a város legkülönbözőbb helyszínein úgy, hogy egy író egy adott kerületet. Hogy választott vagy nem, ez mindjárt kiderül, itt van velem Svoren Edina és Németh Gábor. Gábor a 13. kerületből, Edina pedig a, a 8. kerületből, hogyha így mondhatom. Szerusztok, jó napot! Jó napot! Ki döntötte, hogy mi, milyen kerületet fogsz megírni, Edina?
2: Javasolhattunk emlékeim szerint hármat. Én beleírtam azt is, ahol lakom, meg amihez még kötődtem, és, és úgy utólag nagyon boldog vagyok vele, hogy, hogy végül tényleg a, a jelenlegi lakóhelyen, tehát én a nyolcadik körületben lakom, hogy arról írhattam egészen szorosan <coughs> azokról a házakról, vagy azoknak a házaknak a helyéről, ahol, ahol lakom, többek között. De hát ez volt a technika, hogy, hogy mindenki javasolható. És akkor jön a
0: szerkesztés döntés. És akkor
2: ott sakkozgattak. Hogy
0: a 13 akkor ugyanígy, még volt másik kettő. Volt másik
6: kettő. Igen. De
0: 13-ban a gyerekkorod, nem? Igen, igen.
6: De ugyanilyen alapon volt, hogy én meg egy, van még egy kerület, ami ez mondjuk szintén a gyerekkorom kötődik, vagy a fiatal felnőtt kor egy része, az a hatodik, ezt jelöltem meg, és volt egy, ami amit kifejezetten egy, egy séta élménye miatt Csináltunk egy sorozatot a, a Literán, aminek az volt a cím, hogy a város peremén, és akkor íróbarátaimmal is és egy, egy fotós barátommal jártuk a város külső kerületeit, és Mátyás Földbe én beleszerettem. Ezt ez is javasoltam. És ez volt a harmadik, de szerencsére megkaptam azt, amit a legjobban szerettem.
0: Egy sorrendet kellett kömben megállapítanunk. Igen, hogy melyik igen, a legelső, igen, amit választottam. Jó, beszélünk mindkettőtök írásának a. A stóriájáról, tartalmáról, de hogy születik meg egy olyan könyv, ami 23 fejezetből mindenki egy fejezetet ír, és mégis egy egységes Budapest könyv, ugye ez a Budapest nagy regény, az a címe itt a kezemben, egész tekintélyes, szép nagy kötet, hogy szerkesztődött? Milyennek a technikája? Mindenki azt írta, amit gondolt, és jött egy szerkesztő, és összefűzte.
2: Alapvetően mindenki azt írta, amit gondolt, mindenkinek voltak szerintem ötletei. Mindenki a saját metódusa szerint, tehát én a gombhoz a kabátot módszerrel nevetségesen picik kis ötletem volt. Ez a Kárfenstein utcai, ezt pont Gábornak meséltem is Pesti sztori, hogy, hogy, a, hogy meghal egy ló. A Kárpenstein utca ö, utcában jön a helyszínen rendőr nem Be, tudja leírni. És behozják a Magdolna utcában jegyzőkönyvel készülhetünk.
0: Itt ennyi. És a akkor igen, És akkor elkörévégül és és is valami teljesen
2: más. Gondolom mindenkinek kicsit más az író, végül is csinálhattuk magyarul úgy, ahogy szoktuk, csak aztán volt egy fázis, ahol. Ahol jelentkeztek a szerkesztők, és, és egyrészt mi is olvastuk egymás úgy Na, nevezett Na ez egy dolog,
0: gondolom, hogy ez azért egy érzékeny dolog. Igen. Szóval az író, hogy mondja, nem egy, egy teremben alkot, ahol mindenki megy, és belenéz a jegyzetébe. Tehát azért, bár ez a szükségszerű, hogy egymás írásait ismerjétek. Te egy
6: terem szót használod, mert az egyik mentor a folyamatnak, az Tasnádi István volt, oh. aki egyébként a sorozatírókkal sokszor szokott úgynevezett writer's roomokban ülni, ja. ahol ugye egyébként pont ezt csinálják. Amit ja van. igen, a sorozatok. De, igen, de uh-huh. ez egy, tehát uh-huh. ilyen értem, Annyiban hasonlította ez a helyzethez, hogy, hogy a sok lidérces messzefénynek fénynek tud csinálni, mint hogyha közben egy szövetkezetet alakítanám. Ezért aztán kénytelenek voltunk valamennyire figyelni egymásra. Ugye az is szokatlan, hogy, hogy szinopszis előzzön meg egy irodalmi művet. Tehát olyankor előfordul,
0: hogy pénz... pénz. Előre meg kellett a szinopszist inni, Igen. holott még csak egy magja volt meg maximum a novellának, hogy miben indul majd. És ki? ez uh-huh. az egyik, ami mondjuk
6: valamelyest kordában tartott minket, a másik pedig, hogy volt néhány peremfeltétel, hogy így mondjam, amelynek meg kell felelni. Az egyik az volt például, hogy az adott kerületben legalább három helyszínt érintsen a történet, uh-huh. illetve, hogy legalább két szereplője legyen, uh-huh. illetve, hogy legyen két időség amit használ, ez feltételezhetően az egyik a múlt, valamelyik darabja, a másik pedig nagyjából az írás ideje.
0: Uh-huh.
6: Azért ezek már mondjuk valamiféle határozottabb körvonalt adnak egy munkának, és utána jött az a, az a rész, ugye a másik szerkesztő Péceli Dóra volt, hogy megpróbálták a természetesen adódó összecsengéseket, rímeket, felirősíteni, és ha hát tudtukra
2: hozni, mert, nem, mert azért nem minden fázisban ugyanúgy turkáltunk egymás anyagába, úgyhogy... úgyhogy
0: Tehát valami a közös szállat azért keresett a mentor, hogy ő, írjátok bele azért ezt, azt, vagy nagyjából, hogy ez a szövet kialakuljon, ez a 23 fejezetből álló Budapest nagyregé.
6: Igen, ugye Igen. nyilván az ember gondol egy ilyen helyzet, tudja azt is, hogy biztos, hogy lesznek automatikusan adódó motívumok, amik ugye végig mennek, mert egy nagyvárosi létezésből következően megérintenek minden olyan történetet, amihez hozzátartozik, vagy olyan, olyan mindent összekötő elemek, mint a Duna, amiről ki is derült egyébként, egy szépen végig folyik az mm-hmm. egész könyvön. Tehát, hogy ami minden történik a Dunával, vagy a Duna mellett. Úgyhogy lehetett mire <kül> számítani. De aztán a konkrét szöveghelyzetek. Például nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a utána a 14. kerületet Tóth Krisztal, Írja, akitől egyszer csak kaptam egy elég egyszerű e-mailt, hogy ő szerinte az én főszereplőm nála pont egy mellékszereplő, vagy illetve rájlik arra a figurára, aki nő gondolkodik. Hm. És akkor ez így elég tiszta helyzetet teremtett. Nekem is vissza kellett erre reflektálnom, valamit változtatnom a saját szövegemen, hogy ez az összecsengés világos legyen. Hát, hogy legyen.
0: No. no. Uh, a titkos és általános a uh, címe a fejezete, de Gábornak zsidó nyaralás. Utóbbi két idősíkon játszódik, 44 nyara és a jelen. a
6: 2018. Át, igen, o,
0: egészen pontosan azt nem tudtam. Az edináit az, azt a 20 évekre teszem. Jól mondom? Nem. nem. nem
2: ö, az egy nagyon
0: érdekes világa.
2: Erzsébet királyné merénylete évében. Aha van a fő időség, hát igazából csak vissza ö, emlékezések vannak ö, ö, sokkal kisebb súlyjal még korábbra, tulajdonképpen az egyesítés előtti Budapest életére is. Ö, de hogy kire, konkrétan 98, uh-huh. sokáig sarkozgattam, hogy hogy jöjjön ki az, hogy még az a vendéglő legyen, ne le a másik nevű, ami, hogy még már leégítek. meghalljon a és
0: én ezt ma olvastam reggel, nagyon friss az élmény, és nem ülepedett le, de uh, Schwab és tót uh, uh, iparosok uh, világa a főszereplő egy, egy kocsis, egy víz, illetve szemét szállító, egy lóas, mert mm-hmm. ugye neki egy loba van, mert szegény, és akkor az ő világa, az ő objektívje, vagy az ő szemlélete ez alapján látjuk azt a világot, ahol jönnek a vízhordók, a, a rendőrök, a kocsmáros, a satöbbje is mindenki, és a pék, és satöbbi, és ez egy, majdnem egy ilyen Liverpooli nagyon-nagyon nyomorult munkásvilág. Ez maradt meg bennem. Ez igen. a 8-ker.
2: Igen, hát 19. Ez
0: század vége.
2: Igen, igen, igen. Ö, ugye ez egy olyan környék volt, egyébként a keresgéléseim a, a bérkocsisoktól indultak, Ö, míg nem rá erre a szállító karaktereim, sokat olvasgattam egyébként a fővárosi közgyűlési jegyzőkönyveket, tehát én a téma vadászat az az volt, hogy ott, ott, egyszerűen olvastam, hogy milyen közbeszerzések vannak, mit tudom én a milyen fuvaros kit akar ki, ki, ö, ö, tenni a piacról, hogy szóval ezek, 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 ezeket nézegettem, és akkor így, így rátaméknél, mint ez tulajdonképpen nem is volna lehetséges, hogy egy lóval fuvarozzon, de hát <coughs> ennyi szabadságot megengedtem magamnak. Tehát ő egy tót ö, ö, család sárja, aki korábban ö, elég nyomorúságos körülmények között, tehát ez a tipikus ilyen vízhordó tót, családból való. Akik
0: így a vállókon látható trúd, két végén ilyen nagy a bödörrel és a testi
2: erővel az emeletekre a Igen, és a, a teljősöd
0: pedig szemetet gyűjt be a kocsijával, hozzák Igen. le a cselédek, és viszi a vasútra, mert a vasútról viszik ki a, a cséri a Igen, szemetet. kicsit
2: renitensketten, mert tulajdonképpen azokhoz a helyekhez jobban kötődte, mint kerületbeli helyszínekhez, Igen. tehát ez a cséri telep, annak ugye most, az is most is megvan köz valamilyen nevű hulladéggazdálkodási feladókat lát el, meg a, a kedvencem az a szemétel átemelő vasútállomás volt a Ferencváron, ott most a hármas villamosnak ja. van megállója, odahorták ki a kocsisok a szemetet, egy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes alakú, nem is tudom, ötszögű ilyen tartálykocsival egyébként, ami még a nyolcadik kerületben, az ötvenes években is járt ló, ló rovas Tényleg? kocsik. Igen, láttam a Fortepánon képeket. A
0: Gábor pedig a 44 nyara egy egész különleges, mindenki ismeri. Dunapark épület, ugye hát ez a magyar építészet egyik ö, olyan típusa, amit mindenkinek meg kell mutatni, a mai napig is az egyik legizgalmasabb dolog, aljában a Dunapark kávéházban, ami hál' Istennek működik, és ennek a terasznál játszódik a 44-es, és ennek a teraszán játszódik a 2018-es Igen. találkozás is, mert ebben van családi élmény.
6: Hát annyiban, hogy az egész... Ez szab... egy abszurd
0: egyébként, de az élet... Ezt produkálta, hogy a csillagos házak és a ö, nagy gettó felállítása előtti időszakban, amikor már teljes totál német uralom és készülőfélben a út, ö, hatalan áltétel, zsilók egy tetőtérben, egy tetőterasszon, hát nyaralnak, ahogy úgy tetszik, kártyázgatnak, de ez így is volt.
6: Igen, a forrás, ami miatt mondhatjuk azt, hogy ilyen értelemben dokumentumokra támaszkodik, az a szépen ember szakcímű, fantasztikus szövege, amiről talán kevesebben tudják azt, hogy ez egy nagyon gyorsan megjelent könyv volt. Hm. Tehát 46-ban megjelent Mi? ez a könyv először. Tehát nem volt ideje a szépen nőnek arra a típusú reflexióra, ami miatt arra gyanakodhatnánk, hogy itt valami fikció, vagy nagyon erős a fikció, nem, ez egy naplónak nevezhető szöveg gyakorlatilag, mondjuk a, a Heltai naplót lehet még mellé olvasni nyugodtan, de hát meg rengeteg szöveget. Az a lényeg, hogy hogy valóban valóban ez, ez történt, hogy a pozsonyi úton vagyunk, egyébként visszatérve erre, hogy kerületek meg helyszínek, akkor az ötödik kerület volt. Igen
0: egyébként.
6: Igen, igen. Később lett 13. igen, a 13-hoz a csató az új lipott. A, igen, lipott mert a ez a rész új így, lipott így, lát. Így. Tehát igen. ugye a század forduló körül itt fa voltak ezen a területen. Az első beépítési hullám az ilyen eklektikus historizáló épületek. Nagyjából vége van a Radnóti Miklós utcánál, egykori Sziget utca. És aztán jön ez a 20-30-as a a modern álba építőszete. Tészete, amin belül ez egy kiemelkedően jó minőségű épület. Ami, ami szerintem, hogy mondjam, így vizuálisan érzéketeti a helyzetnek az abszurditását, az az, hogy ezt egy kerttervező művésznő Beke Erzsébet tervezte a tetőt, ugye ilyen lapos tetők még akkor annyira nem voltak csak a villákon ismeretesek a balhoz miatt, és itt egy ciklakert uh, volt, terázzó burkolat és három zuhanyozó. És a ház összes lakó, lakásához tartoztak nyugszékek meg, meg er, napernyők. Mm. És hát elképzeljük ezeket az embereket vápántos trikókban, fürdőruhában, miközben kiállási tilagon van, három-től ötig mehetnek csak az utcára, és valamiért, hogy írja szépen az emberséges D. Báró, aki a házmarancsnok megengedte nekik azt egyébként, amit megtiltottak a törvények, mert a zsidók egymással se érintkeztettek elvileg ezekben a lakásokban. De közben ezek jó módú emberek voltak jobbára, hallgatták titokban az angol hogy ugye mondani szokták, illetve jártak be fehér paszolányosok, akik akik hoztak be híreket. Tehát, hogy volt valami információt se és nekem az a nap érdekelt, amikor a Stauffenberg no. merény lett no, Hitler óráig, mi? azt lehetett gondolni, hogy, hogy sikerült, sikerült illetve amikor már az kiderült, hogy nem, akkor is sokkal úgy gondolták, vagy úgy tudták, hogy a Wehrmacht és az SSZ az egymás ellen háborút folytat, tehát, hogy napok vannak hátra ebből az egészből. De és ez 44 augusztus, ugye mindenki tudja, hogy mi jön mi jön Megtél, és hogy hát igazából ez az a, a szerkezet. Még csak annyit mondanék, hogy az a döbbenetes, hogy ez az ingatlan, ez nagyjából Budapest egyik legdrágább ingatlan a mai is. De ha google ra rámész, nyoma nincsen ennek a terasznak. Tehát, hogy most ilyen különböző szigetelő felületeket látsz, vagy egy teljesen lerombolt tetőt, ami... Ami hát nagyon fura. Hogy ezt nem Sajnos álkoztuk. fotók nincsenek, viszont a térésforma... forma, az számában volt az, az alaprajz írta. megvan, illetve igen. nagyon potosan le van írva.
0: Igen, igen. Edina, mennyire őrzi a nyolcsker, vagy ez a rész a, annak a világnak valamilyen emlékét, amit megírta?
2: Hát az emlékét az... az nyilván az emberen is múlik, aki emlékezik, de Igen. tárgyi ö, épület, ö, tehát a téglák bizonyos esetekben, bizonyos utcákban állnak. Uh-huh. Ö, azon a környéken, ahol, ahol, ahol én lakom, így a csarnok mögött, csarnok negyednek szokás mondani, Ha hát ott kevésbé az én fantáziámat pont ezek pedig nagyon izgatják, hogy állandóan elképzelni ezeket az, az egyszintes Ilyen néha ilyen nagyon hosszan benyúló, konyhátlan, egy, egy helyiségekből álló lakásokkal házakat, amiből egyébként úgy mélyebben a kerületben van, maradt még, maradtak, maradt még, maradtak és, és éppen a romosság miatt is szépen be is lehet látni. Googlin, szépen Street View fölülről, műholdról nagyon-nagyon jól látszanak ezek a, az alaprajzok szinte. Szóval, hogy sok minden megmaradt, de hát ez, ez a, a, nem tudom, a kerületnek a szégyelte, vagy nem tudom, tehát hogy ami, 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 ami az emberek szemét bántani szokta, én szoktam ott sétálni, de éppen ezért, mert ez izgalmas...
0: Egyébként milyen izgalmas, mert ugye a 13. kerületnek ez az új városi része, ami korabeli ipartelepek és bordélyházak és borzasztó kocsmák világa volt, lett belőle egy modern és nagy kultúrájú budapesti pesti rész, és a nyolcsker pedig, ugyan eltűnt az, amiről Edina ír, az a, az, az iparos világ, ha úgy tetszik, és annak csak relikviái vagy épületei vannak meg, de ott nem épült
2: meg egy ilyen modern. Egyébként pont ott a, a és, és szerintem az építész is azon, ez az az a Hofstetter,
0: Mildomány,
6: aki annak a háznak
2: a, a tervezője volt, ott, ott ö, mellettünk van egy házról, ki van írva a garázs, még ott van a garázs felirat, tehát pont a csarnok háta mögött, uh-huh. ott állítólag a 60-as években így ezeknek a fuvaros időknek a kései maradványaként még, még benzinkút is működött, szóval, uh-huh. hogy a, a lovas kocsizás, aztán gépjesedett, hmm. Gé, benzin... De, de a maga És akkor megmaradt. ott van szépen a garázs felirat, ott van az a, a fölülről be lehet nézni a házba, ott van az igen. épület. Szóval, hogy nem az elpusztult ilyenek. lovat
0: húzták be a magdolnába hanem a lerobbant autót igen. betolták a garázsnak a végébe igen, igen. Igen, igen, Budapest nagy regény, fantasztikus vállalkozás, 23 író, egy feje, egy fejezetében Budapest egy-egy kerületét eleveníti meg a szubjektív szemüvegen keresztül, úgy, ahogy azt most Szórenedjával is, német Gáborral is meg tudtam beszélni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és gratulálok Köszönjük. nektek is, mind a 23 szerzőnek, és mindazoknak, akik ezt a különleges szerkezetű könyvet létrehozták. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsapéter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!